0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von RPR
0: 1. Willkommen in der neuen Woche, hallo zu unserer neuen Podcast-Ausgabe am 4. April. Ich bin John Segert, schön, dass ihr wieder einschaltet. Die Gräueltaten an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha erschüttern die ganze Welt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind dort hunderte Menschen getötet worden, mutmaßlich von russischen Truppen. Die Europäische Union will deswegen schnell neue sein. Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Für uns in Moskau ist unser Reporter Ulf Mauder. Ulf, der Kreml weist alle Anschuldigungen kategorisch zurück, ne?
2: Russland leugnet weiter vehement etwas mit den vielen Leichen in Butscha zu tun zu haben. Hier in Moskau behauptet der Machtapparat, es handele sich um eine ukrainische Provokation und Inszenierung. Aber tatsächlich hat Moskau nichts, um die Vorwürfe zu entkräften. Zu sehen ist er das übliche Muster bei Kriegsverbrechen, dass Russland trotz aller erdrückenden Hinweise eine Verantwortung von sich weist. Dabei ist klar, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die Menschen heute am Leben wären, wenn es diesen Krieg nicht gäbe.
0: Wie reagieren denn die Menschen in Russland auf die Gräueltaten in Butscha?
2: Die Bevölkerung hier in Russland wird völlig abgeschottet von dem, was weltweit über den Krieg von kreml Putin in der Ukraine berichtet wird. Viele Medien sind verboten oder blockiert und es ist nicht erlaubt, öffentlich oder in den Medien über mögliche Verbrechen russischer Soldaten zu sprechen. Da drohen viele Jahre Gefängnis. Wer die Staatsmedien schaut, bekommt nur die Kreml-Position präsentiert. Aufgeklärte Russen aber, die sich über die sozialen Netzwerke wie Telegram informieren, haben offen ihre Entsetzen über den Krieg und die Bilder der Toten aus Butscha geäußert.
0: Und der ukrainische Präsident Zelensky, was hat der
2: gesagt? Zelensky ist selbst nach Butscha gereist, um sich dort ein Bild von dem Verbrechen und von der Zerstörung zu machen. Er warf der russischen Armee vor, einen Völkermord am ukrainischen Volk begangen zu haben. Butscha liegt nur etwa 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Dort sagte Zelensky auch, dass ungeachtet der Gräueltaten weiter mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt werden müsse. Die Ukraine muss Frieden bekommen, sagte Zelensky heute.
0: Denkst du, dass noch weitere Kriegsverbrechen wie das in Butcher ans Licht kommen werden?
2: Es gibt ja bereits Berichte über andere Gräueltaten in diesem Krieg. In Erinnerung sind noch die Anschläge auf eine Geburtsklinik und auf das Theater in der umkämpften Hafenstadt Mariupol. Dort sollen tausende Menschen gestorben und in Massengräbern verscharrt worden sein. Immer mehr Menschen, die aus der Stadt fliehen, konnten berichten von Kriegsverbrechen, darunter auch über die sinnlose Zerstörung von Häusern. Die russische Seite bringt im Übrigen auch Berichte über mutmaßliche Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite. Zu erwarten sind also auf jeden Fall noch weitere Vorfälle dieser Art.
0: Wie wird Moskau jetzt weiter im Ukraine-Krieg vorgehen? Was können wir da erwarten?
2: Russland hat sich bisher von den Sanktionen des Westens im Krieg völlig unbeeindruckt gezeigt und es wird auch weiter das Wort Krieg im Zusammenhang mit dem Blutvergießen im Nachbarland vermieden. Die Rede ist allerdings von einem Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland. Der Kreml hier in Moskau hat stets betont, sich trotzdem nicht von seinem Kurs abbringen zu lassen. Die von Russland so bezeichnete militärische Spezialoperation werde durchgezogen, bis alle Ziele erreicht seien, heißt es. Im Moment konzentriert sich die Kämpfe auf die Ostukraine.
0: Die Einschätzung von Ulf Mauder, vielen Dank nach Moskau. Schon am vergangenen Donnerstag hatten wir das Glück, mit Stefan Gärtner zu sprechen. Er ist aktuell in der Ukraine unterwegs, hilft den Menschen im Großraum Kiew und nutzt die Gelegenheit, den Krieg und dessen Auswirkungen mit seiner Kamera zu dokumentieren. Jetzt ist er uns wieder zugeschaltet. Hallo Stefan. Hallo John. Du hast schon eine ganze Menge Fotos geschossen, die zum Teil sehr bewegend sind. Einige davon haben wir auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz, veröffentlicht. Beim Knipsen wirst du aber auch ganz genau beobachtet. Warum?
3: Ja, die Ukraine ist im Kriegszustand, das merkt man auch. Die Angst vor russischer Spionage und Sabotage ist in der Tat groß. Ich persönlich kann die Angaben zwar nicht überprüfen, aber nach Aussage des ukrainischen Militärs gab es bereits eine Vielzahl von Verhaftungen. Ja, und sobald Polizisten oder Soldaten eine Kamera sehen, ist man in der Tat sofort verdächtig. Wir wollten kürzlich die Schäden rund um den Fernsehturm dokumentieren. Da steckt eine zwei Meter große Rakete noch direkt am Straßenrand. Ja, und ich habe den Fotoapparat wirklich noch nicht einmal ausgepackt, war unser Taxi von Soldaten umstellt. Die haben ihre Kalaschnikows entsichert. Wir sind vom Militär akkreditiert und dürfen eigentlich Fotos machen, konnten somit auch die Situation recht schnell entschärfen, dennoch durften wir an dieser Stelle keine Bilder machen.
0: Inwieweit kannst du da als Reporter normal
3: arbeiten? Ja, grundsätzlich ist die Pressefreiheit noch gegeben. Man muss sich allerdings an ein paar Regeln halten, so zum Beispiel Militärtechnik oder die Standorte der Soldaten darf man nicht fotografieren. Darauf stehen drakonische Strafen, was aber auch verständlich ist. Ja, und auch sollte man die Kamera nicht offen tragen, einfach um die Sicherheitskräfte nicht zusätzlich zu beunruhigen. Ja, und wenn man die Bevölkerung bittet, gibt es hingegen seltene Absage. Die Menschen erzählen eigentlich recht bereitwillig ihre Geschichte. Ihnen liegt einfach auch irgendwie viel daran, dass die Welt von den offenkundig und überall sichtbaren Kriegsverbrechen erfährt.
0: Was kriegst du gerade aus der Bevölkerung mit? Inwieweit leben die Menschen in Angst? Gibt es schon irgend sowas wie einen Hauch von Normalität?
3: Ja, John, die Angst steht den Menschen hier wirklich sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Fröhliche Gesichter sind auf den Straßen von Kiew, die ohnehin leer sind, eher die Seltenheit. Aber ich habe das Gefühl, dass für die Menschen hier der Krieg, so schlimm das auch klingt, zur Routine wird. Aktuell gibt es ja auch wenig Hoffnung, dass eine Lösung am Verhandlungstisch überhaupt möglich ist. Nach meiner Einschätzung muss sich die Bevölkerung auf einen langen und vor allen Dingen blutigen Krieg einstellen, so traurig das
0: auch klingt. Deine Bilder zeigen auch, viele Gebäude liegen in Trümmern, ganze Städte sind zerstört. Wie zuversichtlich blicken da die Menschen in die Zukunft? Was wünschen sie sich?
3: Über das gesamte Land wünschen sich die Menschen genau zwei Dinge. Das ist einmal Frieden und ein Anschluss an die Europäische Union. Letzterer ist bereits länger bekannt, aber die Ukrainer fordern diesen jetzt eben mit Nachdruck und verweisen auf den aktuellen Krieg der ihrer Meinung nach eben vermeidbar gewesen wäre. Ja, und der Konflikt wird eben zweifelsohne andauern und die Ukrainer haben ja häufig ihre Befürchtung geäußert, dass sie eben Angst haben, dass Europa und vielleicht auch die USA müde werden, diesen zu unterstützen.
0: Wie sehen die Ukrainer aktuell eigentlich Deutschland? Wünschen sie sich von uns mehr Unterstützung? Ich konnte gestern ein Interview
3: mit Valeri, dem Leiter eines geheimen Untergrundlagers führen, der mich eben durch seine Lokalität geführt hat, in denen wirklich Tonnen an Lebensmittel und Medikamente lagern. Ja, er, wie auch ganz viele in der Bevölkerung, sehen die deutsche Hilfe eben differenziert. Sie sind einerseits wirklich überwältigt von dem zivilen Engagement, die Essen, Medikamente, auch die Unterbringung der Geflüchteten. Ja, und sie hoffen eben, dass diese erhalten bleibt. Auf der anderen Seite sind sie eben auch maßlos enttäuscht seitens der Politik in Deutschland, die zögerlich Waffen liefert, die Russland weiter das Gas abkauft. Ja, und auch das Veto, das Deutschland 2014 gegen den Eintritt der Ukraine in die EU gegeben hat, sorgt eben noch für ganz großen Unmut.
0: Was können wir, was kann jeder Einzelne von uns ganz konkret tun, um zu helfen? Also was hilft den Menschen vor Ort wirklich? Die Ukrainer brauchen vor allem Nahrungsmittel
3: und Medikamente. Viele Betriebe sind geschlossen und diejenigen, die sich jetzt eben ehrenamtlich in der Kriegswirtschaft engagieren, verdienen kein Geld und sind von der Unterstützung von der EU von uns abhängig. Ja, inzwischen gibt es eine Vielzahl von Organisationen, die sehr effizient und unbürokratisch Hilfsgüter ins Land bringen. Ein Beispiel wäre die MMS Humanitas aus dem Raum Bitburg. Die habe ich auf dem Hin- und Rückweg begleiten dürfen. Sie ist komplett ehrenamtlich und hier fließt wirklich jeder
0: Euro in die Hilfsgüter. Davon konnte ich mich persönlich überzeugen. Sagt Stefan Gärtner. Aktuell in Kiew, um den Menschen vor Ort zu helfen. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Und seine Bilder, wie gesagt, findet ihr unter anderem auf meiner facebook seite rpa rpr1john und auf unserer Instagram-Seite der Tag in Rheinland-Pfalz. Beide Seiten haben wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dank dir, Stefan. Gerne doch schon und Grüße nach Deutschland. Da hatten wir also unseren Freedom Day und fühlten wir uns jetzt freier als vorher? Seit gestern fast keine Corona-Regeln mehr, heute der erste Werktag ohne Maske. Und ich will echt niemandem die Laune verderben, aber die landesweite Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt immer noch bei über 1.400. Kein Wunder also, dass sich viele mit Maske wohler fühlen. In den Geschäften haben sie nach wie vor viele auf und in den rheinland-pfälzischen Schulen. Sollte das auch so sein, meint die Landesschülervertretung. RPA1-Reporter Olaf Volzbach,
4: wie ist denn die Situation an unseren Schulen? Steigen die Zahlen noch? Nein, nicht mehr. Auch an den Schulen ist die Tendenz leicht fallend, aber auf hohem Niveau. Fast 22.000 SchülerInnen sind aktuell infiziert, über 2.500 LehrerInnen. Das alles verteilt auf über 1.500 Schulen. Kein Corona-Fall ist also die Ausnahme. Das ist ähm,
0: unbegreifbar, das verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, warum man die SchülerInnen, die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen ähm, da jetzt eben dieser ja, faktischen Durchseuchung einfach aussetzt.
4: Colin Haubrich, er geht aufs Freiherr vom Steingymnasium in Betzdorf und ist Vorstand der Landesschülervertretung. Klar nervt die Maske im Unterricht, sagt er, aber sie sei eindeutig das kleinere Übel.
0: Die Durchseuchung der Schulen, meine Güter. Und jetzt scheint auch noch die allgemeine Impfpflicht definitiv geplatzt zu sein, ne?
4: Ja, in der Tat zumindest die ab 18 und das aus einem ähnlichen Grund. Unverhältnismäßig heißt es, genau wie die Maskenpflicht, weil keine Überlastung der Krankenhäuser droht. Die Befürworter, darunter Kanzler Olaf Scholz, haben heute einen Plan B vorgelegt. Impfpflicht ab 50 jetzt, mit der Option, sie später für Jüngere aufzubohren, je nach Pandemielager. Am Donnerstag will der Bundestag darüber abstimmen. Stand jetzt sieht es nicht gut aus für das Impfpflichtlager. Wir
0: werden sehen. Olaf Holzbach mit dem Corona-Update heute am ersten Werktag ohne Maske. Dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst in
1: unserem Kurzblog von Noah Teis. Fast die gesamte Menschheit atmet verschmutzte Luft ein, das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Bei fast 99 Prozent der Weltbevölkerung seien die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid überschritten. Der Feinstaub könne in Lunge und Blut eindringen, die Atemwege beeinträchtigen, das Herz-Kreislauf-System schädigen und etwa zu Schlaganfällen führen, so die WHO. Deshalb fordert sie einen schnelleren Umstieg hin zu mehr Elektroautos. Die Radwege in Rheinland-Pfalz sollen verstärkt ausgebaut werden. Das Verkehrsministerium hat heute angekündigt, dafür das Personal beim Landesbetrieb Mobilität aufzustocken. Künftig sollen sich eigene Teams um die Radwege im Land kümmern. Verkehrsministerin Daniela Schmidt.
4: Ich beobachte immer wieder, dass vor Ort in den Kommunen ein starker Wille ist, die Radwege auszubauen. Aber dass es manchmal eben hakt. Es geht los bei Eigentumsfragen von entsprechenden Grundstücken. Die Frage der Planung, der Genehmigung, wo wir auch gerne mit gebündeltem Know-how auch zur Seite stehen.
1: Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Janicek, hat den angekündigten Tankrabatt in Frage gestellt, weil der Preis für den Liter Benzin und Diesel teils wieder unter zwei Euro gefallen ist. Warum sollte man Sprit bei diesem Niveau teuer subventionieren, fragte Janeczek in der Augsburger Allgemeinen. Mit dem Geld könne man Menschen besser bei den Heizkosten unterstützen. Eigentlich hatte sich seine Partei, die Grünen, zusammen mit SPD und FDP darauf geeinigt, die Steuern auf Diesel und Benzin zu senken. Wegen der hohen Spritpreise gibt es derzeit einen großen Tanktourismus von der Pfalz nach Frankreich. Der hat heute dafür gesorgt, dass im Grenzort Beach der Diesel kurzzeitig ausverkauft war. Einige Tankstellen bekamen schon am Mittag eine neue Lieferung, andere erst morgen. In Frankreich ist der Liter Diesel derzeit rund 11 Cent billiger als in Deutschland. Beim Liter Super sind es rund 18 Cent Unterschied.
0: Wer heute einkaufen geht in den Supermarkt oder Discounter, muss sich, sagen wir mal, ein bisschen umstellen. Einmal, die Maskenpflicht ist aufgehoben, haben wir gerade gehört, das wird vielleicht noch einige freuen. Weniger schön, die Preise sind übers Wochenende nochmal extrem angezogen. Da dürfte es heute die eine oder andere böse Überraschung geben. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, das betrifft mehr oder weniger alle Lebensmittelläden.
5: Ja, von Aldi über Rewe bis Edeka, alle haben heute Morgen aufgeschlagen oder ist zumindest angekündigt. Aldi beispielsweise erhöht zwischen 20 und 50 Prozent. Vor allem drei Lebensmittel sollen signifikant teurer werden und das sind Fleisch, Wurst und Butter. Mal ein Beispiel, bei der Butter reden wir tatsächlich von rund 30 Prozent mehr. Fachleute raten aber, wir sollten nicht nur auf die Preiserhöhung an sich achten.
1: Die kann durchaus auch versteckt stattfinden. Also schleichende Verkleinerung
0: der Verpackung, die aber ungefähr so aussieht wie die Verpackung bisher. Also ein bisschen weniger Inhalt, gleicher Preis. Und solche Geschichten, also solche versteckten Preiserhöhungen gibt es immer wieder bei einzelnen
5: Produkten. Bernhard Budig war das von der Verbraucherzentrale. Also
0: auch an dieser Stelle aufpassen. Der Grund für die Preisexplosion ist klar der Krieg in der Ukraine.
5: Genau, denn da sind die Lieferketten mehr oder weniger zusammengebrochen. Das heißt, entweder werden Lebensmittel selbst knapp, das kennen wir vom Mehl oder vom Öl. Zum Zweiten sind Futter und Düngemittel teurer geworden, die wir oft ebenfalls aus der Ukraine importieren. Und das betrifft dann indirekt die Herstellung zum Beispiel von Fleisch- oder Milchprodukten. Und Punkt drei, die teuren Energiepreise. Da sagen die Unternehmen uns, kostet der Transport der Waren eben deutlich mehr. Auch das müssen wir leider weitergeben.
0: Die größte Preiserhöhung im Supermarkt seit Jahren. Die Infos von Jens Baumgart. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Zum einen auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Zum anderen auch auf Instagram. Dort fassen wir euch die wichtigsten Themen vom Tag kurz und kompakt ebenfalls zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns in der nächsten Folge morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem, bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.